0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Sines est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020 où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan « Live for you ». N'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinesnussing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi le plaisir de recevoir Albert Moukébert. Albert est docteur en neurosciences cognitives, psychologue clinicien et cofondateur de Kiasma qui, comme indiqué sur leur site, il s'intéresse aux mécanismes qui sous-tendent la formation et le développement de nos croyances, étant donné que ces dernières jouent un rôle primordial dans nos prises de décision. Dans cet épisode, nous avons parlé du sens de la vie, ou plutôt du non-sens, du réel poids de notre agentivité dans notre vie et des mécanismes que nous mettons en place afin de se leurrer de certaines réalités. Vous pourrez en apprendre plus sur Albert en regardant et en lisant ses différentes interviews. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenothing.com rubrique blog pour découvrir son travail. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 0145 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Albert. Bonjour Albert. Bonjour. Bonjour. Bah, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour, euh, pour pour ce podcast.
1: Avec plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Alors, pour, pour un peu introduire ce, cet épisode, euh, en fait, nous, on t'a connu, euh, bah, en début d'année 2022, si je dis pas de, si ouais. je dis pas de bêtises, pour une interview que tu avais faite pour euh, « Welcome to the Jungle euh, », mm -hmm. avec comme titre « Notre carrière était le fruit du hasard », et euh, nous, nous, ça nous a assez interpellés, euh, et euh, bah, tu disais, en fait, dans, dans cet article-là, que pour toi, notamment, la vie n'avait pas de sens. Euh, mm -hmm. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un peu plus sur ça, sur cette façon que tu as de voir la vie
1: euh, Ouais, bien sûr. Euh, déjà juste parce qu'on m'a souvent posé, posé des questions sur euh, cette phrase que j'ai dit plein de fois, hein, pas plein de questions sur cette interview-là, mais j'ai souvent dit que pour moi la vie n'a pas de sens. Et souvent c'est perçu comme une sorte de nihilisme, euh, alors que c'est pas du tout mon intention. Je dis pas que je suis pas nihiliste, Peut-être que je le suis, c'est une autre question. Mais je dis juste que cette phrase n'est pas particulièrement nihiliste. Pour moi, la vie n'a pas de sens. C'est un, une phrase qui est relativement neutre. Par exemple, si je sais pas, on prend... Je, je vais faire un peu dans la caricature juste pour expliquer. Donc, puisque les écouteurs ne viennent pas me dire « Non, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment... <rire> » euh, Je sais pas si je suis épicurien. Euh, le sens de la vie, c'est le plaisir, boire du vin, manger de la bonne bouffe, etc. C'est un sens relativement orienté vers le plaisir. Si je sais pas, je suis euh, chrétien, euh, croyant, fidèle, adepte de, de 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 la philosophie de Jésus. Euh, pour moi, le sens de la vie est juste de mener euh, la meilleure vie euh, selon les enseignements du Christ pour euh, rejoindre le paradis. Et c'est juste une sorte d'étape transitoire. Pour atteindre la vie éternelle, l'au-delà, à côté de, de, de Jésus. Euh, si je suis bouddhiste, le but c'est d'arrêter de faire les mêmes erreurs pour que le cycle de réincarnation, réincarnation s'arrête. Et, et donc toutes ces différentes. Et on peut faire la même chose pour plein de choses, pour les existentialistes, pour les stoïciens, pour les musulmans, pour les panthéistes, pour les, ce que ce que ce que vous voulez, ce que tu veux, ça change pas grand chose. Euh, moi, quand je dis la vie n'a pas de sens. C'est un truc neutre. Par exemple, je sais pas, dans le bouddhisme, peut-être qu'il faut souffrir, se détacher des, des trucs matériels et souffrir sur Terre pour atteindre le nirvana. Quand je dis que la vie n'a pas de sens, c'est que y a, c'est vraiment au sens littéral que ça doit être compris. C'est-à-dire, pour moi, je pense pas qu'il y a quelque part un sens universel à la vie euh, qu'on peut quelque part découvrir. Et on se dit, chouette, jackpot, j'ai trouvé le sens de la vie et là, je peux y aller. Donc, c'est plus, c'est genre la vie je pense qu'il n'y a rien d'inhérent autre que ce qu'on en fait. Et, et donc c'est plus une sorte d'ouverture vers des sens de la vie possibles, et on peut même en avoir plein de sens de notre vie selon les phases dans lesquelles nous sommes. Peut-être que je ne sais pas, quand j'étais ado, j'avais d'autres sens de la vie que quand j'avais 20 ans, que quand j'avais 30 ans, que quand j'ai eu 40 ans. Et c'était plus dans ce sens-là, c'est-à-dire, je ne pense pas que la vie a un sens inhérent, exogène, à la personne... Qui est dans un corps, qui est dans une sorte de culture, dans une sorte, de, dans un monde hein, en changement. Donc c'est pas genre, c'est pas genre la vie n'a pas de sens dans le sens ou genre euh, fait chier, euh, rien n'a de sens, euh, euh, machin. Peut-être que je suis nihiliste, hein Mais c'était pas le sens de ma de, de ma phrase.
0: Bah nous d'ailleurs, enfin on, on, on le voit aussi un peu comme ça. Nous nous aussi on, on le porte plutôt euh, d'ailleurs à travers Camus que que la vie n'a pas de sens, ouais. mais. Euh... Mais, mais, mais effectivement, lui, Camus, c'était ce qu'il appelle un nihilisme actif, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il le pose comme un fait, comme un constat. Ouais. Mais, derrière, mais, mais derrière, ça veut pas dire qu'effectivement, euh, en fait, euh, bon, on fait rien et que ça s'arrête là. Euh, non Au contraire, bah, euh, profite profitons pour faire un peu euh, ce que, que tu as envie de faire. quoi.
1: Ouais, genre, si je fais un peu euh, une citation qui peut paraître un peu mièvre à cause de Disney et tout ça, mais genre, Carole dans, <rire> dans, dans Alice au pays des merveilles, euh, ou Through the Looking Glass, qui est un peu d'un des livres, d'un des livres qui traite du bide merveilleux. Il y a un moment, je pense que c'est, genre, soit la, la, la chenille, là, qui, 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 fume en permanence. De toute façon, ils sont tous sous, sous, sous drogue, <rire> et, euh, il dit à Alice quelque part, la vie n'a pas de sens, et elle s'exclame, euh, et un des deux, je me souviens pas très bien, il dit, bah, si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un? Et je trouve que c'est ça un peu, oui, c'est une sorte ouais. de nihilisme actif, dans le sens où, euh, on peut inventer des sens en notre vie, mais là aussi, il faut pas tomber dans genre un peu une sorte de. parce que C'est tout le temps très compliqué de parler de ce sujet parce qu'il euh, y a tellement de et tellement de courants que c'est très facile de, se... de mettre les gens dans des cases. Donc, on peut inventer le sens de la vie, mais ça ne veut pas dire qu'on va réussir parce qu'on veut pas tomber non plus dans une sorte de new age, genre euh, chacun crée sa vie et loi de l'attraction et l'univers va répondre. Genre, je peux décider que le sens de ma vie c'est de devenir, je sais pas, une superstar et en fait, je signe jamais de contrat, tout le monde s'en fout de moi et j'ai une vue sur YouTube parce que c'est moi qui... qui ai regardé ma propre vidéo. Euh, et donc c'est tout le temps pour moi une sorte de tension entre créer le sens de sa vie et en même temps il y a des retours du réel qui viennent soit casser ce sens soit le modifier, soit au contraire l'élever et c'est un truc dynamique euh, en construction quasi permanente euh, qui, et donc il n'y a pas vraiment une manière de résoudre ce problème et de se dire ok, en fait c'est fait genre c'est bon je l'ai résolu et pour moi cette problématique est la même est très proche de, de la nature de la problématique de qui est-ce que je suis vraiment Genre, il y a des gens, même en tant que psy, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Je veux savoir quelles sont mes vraies envies. » Et je leur dis bah, « Je suis pas sûr que vous en avez. » Des vraies, genre, quelque part, qui sont cachées en vous, enfouies, un peu comme, genre, Excalibur au fond de la au fond de la forêt, dans, dans, dans une pierre. Et si vous allez chercher dans la forêt, à un moment, vous allez le trouver, vous sortez l'épée de la pierre, vous dites « Ça y est, j'ai trouvé mon vrai moi. » C'est des, des choses qui sont dynamiques, qui sont en train tout le temps de changer, et qui constituent ce truc bizarre qu'on appelle la vie, quoi
0: mais d'ailleurs enfin euh, dans notre société actuelle notamment via le développement personnel il y a un peu ce ces discours-là ah oui, de, de rechercher son 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 soi profond euh, justement pour réussir sa vie quoi
1: Absolument mais même en, je dis il y a des gens qui m'appellent en, en thérapie et qui me disent genre je suis paumé et je veux savoir ce que je veux vraiment j'ai plus envie de faire ce que les autres veulent pour moi et j'ai envie de savoir ce que moi je veux vraiment et après il faut pas mal de séances, juste une sorte de de, de création d'un langage commun pour l'expliquer en tout cas nos recherches sur le moi sur le, ce qu'on appelle le self, etc qu'on a plusieurs selfs, que j'aime, que j'ai plusieurs selfs sociaux, l'Albert qui vous parle maintenant et c'est une situation sociale laquelle, dans, dans laquelle on est parce qu'il y a plus qu'une personne autre que moi, Mais euh, n'est pas du tout le même Albert que quand je suis avec ma famille que quand je suis avec mes potes que etc, ça ne veut pas dire qu'il y a rien qui constitue Albert parce que c'est pas genre je, je switch de personne soudainement mais il euh, n'y a pas un vrai Albert authentique quelque part enfui. il y a ce qu'on appelle de la congruence et on peut travailler à être plus congruent mais oui le développement personnel vend le récit individuel comme si euh, chacun de nous euh, n'est pas un être dynamique euh, en, en permanence qui est pris par euh, euh, encore une fois cette tension où je peux créer une sorte de monde et en même temps je suis en train de subir un monde en permanence
0: oui, oui parce qu'en fait, enfin euh, moi ce que j'ai compris c'est que leur idée, notamment dans le développement personnel, c'est euh, de trouver ça qui est caractéristique pour pouvoir en fait après, euh, alors ce qu'ils appellent par exemple, le personal branding en fait, euh, bah la vendre et euh, donc en ouais. fait faut faut se créer en fait une une personnalité qu'il faut réussir à vendre pour après euh, bah, mm. capitaliser dessus en fait.
1: Ouais, par exemple, ça c'est une version. Après, il y a, a d'autres versions pour euh, genre trouver ses propres envies, ses motivations internes, faire des pyramides, faire des diagrammes, faire des tests. Évidemment qu'il y a une dimension euh, genre si je veux être un peu cynique sur le truc, évidemment qu'il y a une dimension de business et de faire des sous derrière. Évidemment, c'est un marché hyper lucratif le développement personnel
0: Il y a quand même par contre, euh... bah, enfin on en parlait là un petit peu, mais euh, on voit quand même. Je trouve que depuis quelques temps, il y a quand même euh, vraiment une, 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 presque une quête oppressante de sens, en fait, aujourd'hui, un peu, dans notre, euh, ouais. dans notre
1: société. Une quête oppressante de sens et une quête oppressante de bonheur.
0: Oui, puis, oui. Bah
1: ouais. ensemble. Une sorte de, de, presque de dictature du bonheur, même, je dirais. Ouais. Où les émotions négatives n'ont plus leur place nulle part. Euh, genre, je sais pas, couper les personnes toxiques de votre vie. Ouais. Ça veut dire quoi, ça Genre, ça veut dire quoi Genre, si, si ma meilleure amie ou mon meilleur pote déprime et devient négatif, je dis, j'ai pas de place pour ta négativité dans ma vie et je l'abandonne Genre, ouais, super.
0: Ah oui, ouais, tout à fait, ouais. Mais d'ailleurs, en fait, c'est... Bon, Eva Illouz, dans son livre Apicratie, elle, le... ouais. elle le raconte assez bien, tout ça, mais... Ouais,
1: euh... absolument. Euh...
0: Et puis, justement, elle raconte aussi que ce cette quête de bonheur euh, bah, c'est aussi mélangé avec les, le néolibéralisme et ça va faire un espèce de petit mélange euh, euh, des fois en fait un peu culpabilisant pour euh, bah, justement toutes les personnes qui se questionnent et qui sont parfois euh, dans le malaise ou des choses comme ça. Quoi.
1: Oui absolument. Bien sûr, encore une fois, on ne peut pas vraiment séparer mais, et c'est ça qui est ironique, c'est que il euh, y a eu une sorte de, de, de tour de passe-passe entre le moment où la... La pensée, on va dire, euh, euh, je sais pas comment on va la décrire, parce que c'est une pensée un peu bouddhiste, mais c'est un peu plus large que juste la pensée bouddhiste, euh, a infiltré, a été exportée en tout cas, euh, au milieu de la contre-culture américaine des années 50, 60, 70, donc les hippies, mais aussi les Beatles, etc., 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 etc. Avec ces messages de renoncement de soi, d'on est tous un, d'être avec l'univers, les Hare Krishna euh, euh, et tout ça. Et le moment où euh, c'est devenu une, ce, ce, ce mastodon de conglomérat néolibéraliste slash capitaliste. Euh, qui vous qui vous vend une session de coaching à 350 euros, à 500 euros, à 600 euros, des week-ends de, de retraite silencieuse à 3000 balles avec des bols tibétains qui font donc donc le matin et, et, et c'est très intéressant cette transformation de de et ce dévoiement de d'une philosophie de, vieille de plusieurs millénaires de, de qui prône la le détachement à une forme d'attachement quasi fusionnel avec la philosophie elle-même. Je trouve ça assez ironique. Genre, Ça me fait vraiment marrer entre moi et moi-même quand j'y pense, de combien je vois de personnes qui, dans cette quête du détachement, sont hyper attachés à ne jamais rater leur euh, méditation de salutation du sommeil, du soleil, à ne pas rater leur euh, euh, workshop de, de, dé de, dé de, dé de détoxification et d'ouverture des chakras, etc. et, 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 et ce paradoxe, euh, oui, ironique, qui, qui, qui passe au-dessus de la tête de, de plein, plein, plein de gens. Et des gourous qui, et des gourous qui se mettent plein les poches, quoi
0: ouais c'est un peu ce que, bah, ouais, notamment, quoi, il y a aussi tout ce qui est une routine, ce genre de choses, là qui sont, qui sont assez présentes. Mais, et, et justement, c'est un peu ce que j'avais posé comme, comme question. Euh, du coup, enfin cette recherche du bonheur ou, ou un peu de sens, au final, elle a peut-être toujours un peu existé, mais c'est peut-être surtout la forme aussi maintenant qui a... Ouais, qui a la marchandisation aussi. Ouais, ouais.
1: ouais bien sûr.
0: Mais justement, quand... Euh, Enfin nous ça arrive autour de nous quand justement on dit aussi que bah, pour nous la, la vie n'a pas de sens. Il euh, y a beaucoup de personnes qui nous demandent justement comment on arrive à être motivé pour faire des choses. Euh... Et justement nous on leur dit que justement comme la vie n'a pas de sens, euh, on réapprend aussi à faire les choses pour le simple plaisir aussi de les faire. Et euh... après je sais, pas, je sais pas je connais pas votre position par rapport à ça, mais je trouve qu'aujourd'hui on a un peu oublié en fait de parfois de faire des choses juste pour... Euh... Bah, juste pour le plaisir de les faire, je trouve qu'aujourd'hui, on fait forcément des choses pour obtenir quelque chose.
1: ouais j'en parle très souvent, de, de, de genre avec d'autres mots, c'est-à-dire, on appelle ça les la performativité euh, ou, ou la, la pression de performance, ou tout ce que je fais a un but. C'est quasi utilitarianiste en permanence. Genre, si je fais du sport, c'est pour être en meilleure santé. Il n'y a plus le... Même pas je fais du sport parce que j'aime bien. Genre je fais du sport parce que je sais pas, on m'a entraîné là-dedans. ou euh, Et tout devient cette, perf cette pression. Et si on revient un peu sur le yoga et tout ça, j'ai eu des patients, et j'en ai déjà parlé dans des podcasts ou des confs, je sais plus, de, 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 de patients qui ont fait de burn-out alors qu'ils bossent dans des centres de yoga justement parce que leur approche du yoga est cette approche de se protéger, de soit l'anxiété, soit une dépression, soit d'être la meilleure version d'eux-mêmes, etc. Et effectivement, il y a ce côté hyper utilitarianiste. On a perdu, en tout cas on a perdu, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font encore, mais en tout cas on a perdu d'en parler, de dire, de faire des choses sans but. sans but. Même quand on regarde des séries, il y a des gens qui se mettent la pression pour regarder une série. Une ouais, série vrai, pour ouais. en parler le lendemain, ou être euh, au fait des inside jokes qui se font sur les réseaux, etc. Et, et on a perdu, oui, on a perdu cette, cette volonté euh, de faire ces choses, voire même parfois cette l'oisiveté. Bertrand Russell mmh. a fait un livre qui s'appelle Éloge de l'oisiveté. On a La lu, glande. on a lu, oui. <rire> La glande, je sais pas. Ouais, ouais. C'est bien. Je sais pas. Et oui, c'est clair que... Euh, on a perdu un peu tout ça.
0: Des fois, ça arrive quand euh, vous parliez de, enfin, tu parlais de séries, mais euh, euh, des fois, je traîne sur LinkedIn et savez qu'on voit, il y a des, il y a des entrepreneurs, ils vont regarder une série sur Netflix et ils vont, euh, en fait, et, euh, ils vont faire des points le lendemain sur ce qu'ils ont appris pour leur business en regardant la série. Ah, bien sûr. Et tu te dis, et tu te dis, mais euh, punaise, même quand ils se posent pour regarder quelque chose, ils sont quand même ça là moudille. à réfléchir. À, à comment euh, ce temps libre ils, ils peuvent l'exploiter pour leur euh, pour leur business quoi
1: soit pour leur business soit pour leur profil soit pour leurs followers soit même parfois encore une fois pour, pour eux-mêmes mais il y a cette dimension euh, d'exploitation de, de vouloir euh, maximiser on revient c'est vraiment pour moi c'est c'est très proche on on parle malheureusement plus aujourd'hui beaucoup de philo dans le sens euh, idéologique et ça me désole, genre en France par exemple le mot idéologie, la dernière fois je faisais une conférence je pense à Nantes, et quelqu'un m'a posé une question sur un chercheur, sur un sujet particulier, et je disais ouais mais genre c'est un peu technique mais je peux vous l'expliquer, c'est des données descriptives, donc c'est on n'a pas de modèle théorique encore, et donc chacun va se coller sur son idéologie, et la personne me dit ah non mais lui c'est un bon chercheur, il n'est pas idéologue je disais bah c est, c est, en fait pour moi être idéologue c'est pas c'est pas une insulte. quoi. Bien sûr qu'il est idéologue, parce qu'il est dans un champ scientifique pré-paradigmatique, donc on n'a pas encore un paradigme euh, unifié, et du coup, chacun réorganise un peu les données disponibles pour matcher sa vision du monde. Et aujourd'hui, on a, on a peur un peu de ce mot idéologue, parce qu'on pense que si on est idéologue, c'est-à-dire que on est aveuglé, alors que pour moi, une idéologie, c'est un filtre, c'est un peu les valeurs de chacun, et personne ne se dit « ah non, moi j'ai pas de valeur ». Tout le monde accepte qu'il a des valeurs, mais ne veut pas être traité d'idéologue. Et du coup, euh, je pense que ce dont on parle, le, le, là, l'utilitarianisme euh, à outrance, j'ai envie de dire, c'est une idéologie qu'on ne peut pas vraiment séparer de d'une de, 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 vision américaine entre guillemets du monde, oui. euh, de d'être la meilleure version de soi. Chacun de nous a, a une sorte c'est un peu ça devenu une sorte de, du mode du sens de la vie par défaut, où il faut que chacun soit la meilleure version possible de soi-même. Mais peut-être que moi j'ai envie d'être une version moyenne de moi-même. Peut-être que ça me va. Genre Peut-être que ça me va d'être une version moyenne de moi-même. Et donc pourquoi est-ce que je suis obligé de, de marcher au pas dans cette maximisation de mon potentiel en tant qu'Albert et d'être la meilleure version de moi Je sais pas, je joue aux échecs moi depuis... Depuis toujours, presque. Depuis 35 ans. Ou, je sais pas, ouais. 35 ans, ou, je sais pas, 30 ans pour ne pas exagérer. Et j'ai jamais essayé vraiment de progresser. Genre, je suis encore quasiment au même niveau qu'il y a 30 ans. Parce que j'aime bien. Genre, j'aime bien jouer aux échecs. Et, et c'est tout. J'ai jamais essayé de me dire, ah, ben là, ce serait pas mal que j'étudie de la théorie, que j'étudie des ouvertures. Et je sais pas si vous connaissez en échecs, mais en... les échecs, ça s'étudie. En gros, à un moment, jouer juste comme ça intuitivement, ça arrive à une sorte de, de limitation et où vous ne pouvez plus vous développer. Genre, si vous tombez sur quelqu'un qui a étudié une ouverture, même si vous êtes genre le top du top de l'improvisation, il va vous exploser parce que lui, il a, il, il a étudié genre une ouverture de 20 coups et si vous jouez une seule un seul mauvais coup dans cette ouverture, euh, ben vous êtes vous êtes foutu quoi. Et, et, et ça ne m'intéresse pas. J'essaye pas d'être le meilleur joueur d'échecs que je peux. Genre, ça me ça me plaît bien de me connecter sur chess.com ou chess24 et faire une partie et voir que mon mon classement n'a pas bougé d'Aniota depuis je sais pas combien de temps. et La dernière fois, je faisais une conférence et j'expliquais ça et à la pause, il y a une personne qui est venue me voir et elle comprenait pas. Elle comprenait pas. Elle disait mais vous aimez pas ça Je disais si. Elle dit mais du coup, ça devrait être un plaisir de devenir meilleur. Mais je disais non. Genre, je sais pas, je joue de la guitare et j'ai jamais, jamais, jamais eu envie de commencer un groupe. Genre, je joue de la guitare pour pouvoir faire des chansons limite paillardes ou genre regarder les, les accords et juste faire dring, dring, ding, je sais pas. Et, et, et c'est comme si c'est pas bien. Il faut tout le temps essayer d'être la meilleure version de soi possible. Et je suis pas sûr que que c'est si bien que ça.
0: Ouais, et je trouve que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure... Euh... Effectivement, que la... c'est dommage qu'il y, y ait plus, enfin, que la philosophie ait plus autant d'importance, on va dire, aujourd'hui, parce que moi j'ai toujours trouvé que la philosophie, elle, elle permettait euh, d'avoir accès à plein d'axes différents de visions des, des choses, ouais. et, et, et qu'il n'y avait pas forcément en fait un axe qui était euh, euh, plus mauvais ou faux qu'un autre. En fait, c'était plein de visions, et puis en, en, après on pouvait, on pouvait choisir de s'orienter sur une vision plus qu'une autre. Et vrai que, alors que là, c'est ce que tu disais, en fait, on a une vision qui est, qui est très dominante et puis le reste qui est, qui est mal vu. Et c'est que bah, pouvoir remettre la, la philosophie, on va dire, plus au cœur des débats, elle permettrait de effectivement d'avoir un spectre plus large de, de possibilités. Quoi.
1: Oui, c'est important juste de nuancer quand j'utilise le mot philosophie. c'est pas genre aller lire euh, Mais oui, ouais, ouais. des bouquins de philosophie, c'est vraiment philosophie dans le sens philosophie de vie, genre une idéologie ouais, ça, ouais. au clair... Ouais, ouais. De... dans quel cadre est-ce que je suis, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à plein de cadres, à des mots, les mots conditionnent notre rapport au réel, et du coup même d'avoir de nouvelles philosophies qui émergent c'est-à-dire si vous allez voir les programmes de philo au lycée et tout ça bah ça s'arrête, je sais pas, avec Sartre ou peut-être Mais et les philosophes souvent sont en train d'écrire des traités où il n'y a pas une idéologie, on ne dit pas genre les principes Fondateur du truc, je suis sûr qu'il y a des philosophes qui font un super bon boulot, hein. je suis pas là pour casser du philosophe, pour dire que les philosophes ne font rien. Au contraire, euh, je, je les remercie, ils font un travail vraiment très difficile. Mais il y a, oui, il y a une sorte de, de technocratie quelque part. À quoi ça sert Et on retrouve ces, ces, ces dérives même en sciences, où on fait de plus en plus de sciences appliquées, de moins en moins de sciences théoriques. Par exemple, en France, on a quasiment plus des philosophes de, de sciences, parce que on a aussi séparé les matières scientifiques, les matières littéraires, alors que, par exemple, en neurosciences, c'est quasi impossible de faire des neurosciences sur des sujets, je parle de neurosciences cognitives, genre la conscience, le libre-arbitre, la relation entre la raison et les émotions, et tout ça, sans s'y connaître en philo. Genre on pourrait, mais ce serait juste des articles de recherche descriptifs. Genre de faire un groupe contrôle, un groupe expérimental, et de voir est-ce que mes résultats sont significatifs, etc. Et alors qu'avant, euh, et ça continue beaucoup plus dans le monde anglo-saxon, euh, genre moi j'ai fait ma licence à l'université américaine de Beyrouth, donc dans un système américain, et la faculté, ma faculté de, de, de sciences s'appelle la faculté des arts et des sciences. C'est une même faculté, les deux sont ensemble. Alors qu'en France, euh, c'est soit vous êtes littéraire, soit vous êtes scientifique. Et, et ça fait beaucoup de tort, euh, même à la perception de la science, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques sont perçus comme des, des technocrates, quasiment, qui suivent la technique. Euh, alors que moi, quand j'ai grandi, les scientifiques, c'était des gens comme Carl Sagan, qui essayait de trouver des extraterrestres et qui parlait de la beauté de l'univers, c'est Einstein qui tire la langue, c'est Franklin qui essaye de choper la foudre dans une bouteille, c'est des gens complètement euh, starbés, c'est Frankenstein, genre aujourd'hui quand on pense à un scientifique on va penser je sais pas à l'ingénieur c'est Pfizer
0: ouais c'est vrai ouais. c'est vrai ouais. Ouais. mais c'est vrai que que finalement enfin euh, la science l'art la philosophie en fait c'est trois choses qui sont complémentaires l'une des autres euh, ouais, mais en fait
1: j'ai écrit une chronique euh, dans l'express où j'explique qu'un poète par exemple et un scientifique font le même boulot juste à travers deux chemins qui est donc de de de, de c'est mouvoir face à la beauté de la nature.
0: Oui, c'est ça, mais tout tu... ouais, scientifique est obsédé
1: par la gravité, comme un poète peut être obsédé par un coucher du soleil. Écrire un poème dessus, et un scientifique est tellement obsédé qu'il veut trouver les règles de comment ça marche la gravité. C'est quoi Alors qu'on sait tous, c'est quoi la gravité Intuitivement, s'il jette un truc, il tombe. Le scientifique, ça le bouffe de l'intérieur, c'est une sorte de, de folie. Et un poète, je n'ai pas besoin d'un poète pour me dire qu'un qu coucher du soleil c'est beau, mais ça le bouffe tellement qu'il veut l'exprimer avec des mots tellement absolus qu'on peut plus le nier. On peut plus nier la gravité quand on a une formule mathématique. Et on peut plus nier la beauté du coucher du soleil quand c'est dit avec des mots tellement transcendantaux que ça nous cause une émotion forte.
0: Oui, et puis, et puis d'ailleurs, il y, y a des artistes aussi qui se servent de la science pour comprendre des choses et après pour, pour l'interpréter artistiquement. Quoi. Et, et en fait, tout, tout, est, tout est lié. Mais c'est vrai qu'on a tendance à, à séparer. Quoi, les... <t 'en mentaliser> Ouais, ouais c'est ça ouais, ouais, Absolument Il y a Toujours dans cette interview Pour euh, Welcome to the jungle Il y a quelque chose Que tu disais Que nous ça, ça nous plaît bien euh, euh, Tu disais notamment Que le, ta carrière Était le fruit du hasard euh, Ça aussi c'est quelque chose que on n'écoute pas beaucoup Dans une société Où on veut montrer Que euh, tout ce qu'on fait bah, Comme on disait C'est euh, euh, lié, lié à une stratégie claire C'est réfléchi et tout Et euh, on a du mal à, à se dire que en fait euh, on maîtrise peut-être un peu moins de choses que qu'on ne le croit quoi.
1: Oui parce qu'on réécrit tout le temps notre euh, vie et on veut être un peu c'est un peu comme les bouquins quand on était petit soit le héros de ta propre histoire quoi. Et puis on a raconté le mythe mé méritocratique. On dit aux gens alors que quand on regarde les faits genre la méritocratie c'est quand même la méritocratie c'est quand même un beau mensonge quoi. Un... J'ai regardé, il y a des papiers qui sont sortis récemment, euh, euh, je pense en sociologie, je ne sais plus dans quelle discipline, euh, qui montraient que, par exemple, ils ont fait, ils ont checké les familles les plus riches en, à Florence, et c'est les mêmes depuis 1400. En Angleterre, c'est depuis 12 générations. Euh, au Japon, c'est encore les familles des samouraïs qui, aujourd'hui, détiennent les richesses. Et après, on va prendre, on appelle ça le biais du survivant, on va prendre l'exception et dire, regardez, lui, c'est un self-made man. Mais il n'y a, a rien de... Et ça ne veut pas dire que l'effort personnel est complètement inutile. Hein. C'est juste que le dosage est très mal présenté. Genre oui, j'ai bossé pour avoir une thèse. C'est pas par hasard que j'ai eu une thèse. Mais c'est par hasard, quelque part, que j'ai fait une rencontre qui m'a permis d'avoir une bourse, qui m'a permis d'avoir une thèse. Moi, j'ai grandi en guerre civile au Liban. Je suis en train de faire un podcast euh, en France. Et vous êtes intéressé par mes opinions. Et ce serait complètement arrogant et barge de dire, ouais, j'ai fait tout ça grâce à moi. Il y a eu des rencontres fortuites, vous m'avez écouté sur Welcome to the Jungle, c'est pas moi qui fais un effort pour que vous, vous me trouviez sur Welcome to the Jungle pour m'inviter sur votre podcast.
0: Nous, on est assez d'accord de, de cette vision-là, et puis, euh, bah, notamment, il y avait euh, cette, cette notion euh, d'erreur fondamentale d'attribution, ouais. où, euh, où, justement, en fait, dans notre parcours, on attribue... Euh, euh, des choses dues à des facteurs internes alors que bien souvent c'est des facteurs externes euh, mais c'est vrai que oui ça participe à bah, dans cette société de il euh, faut maximiser enfin faut, faut, faut c en fait, en fait c'est plus valorisant de de mettre en avant des facteurs internes quoi.
1: Oui, ce qui est intéressant dans le, dans le pied fondamental d'attribution, c'est qu'il y a un deuxième versant du biais, c'est que j'attribue mes réussites à mes trucs internes et mes échecs à des trucs extérieurs. Ouais. J'attribue les réussites des autres à des trucs extérieurs et leurs échecs à des trucs internes. Donc quand quelqu'un loupe, c'est parce qu'il est nul. Quand il réussit, c'est parce qu'il a eu du bol. Quand moi, je réussis quelque chose, c'est parce que je suis bon. Et quand je loupe, c'est parce que les autres m'ont pas compris.
0: Oui, mais, et, ouais, mais du coup, du coup, tout ça, c'est, c'est que c'est vachement, euh, en fait, c'est vachement culpabilisant pour ceux qui... Enfin, en, enfin les, les gens culpabilisent vachement, en fait, ceux, ceux qui loupent, ceux qui échouent, quoi.
1: Ceux qui loupent, culpabilisent, et ceux qui réussissent se dire, bah, c'est parce que je suis bon, et les autres n'ont qu'à bosser plus dur. Et on le voit beaucoup. Genre, si on fait encore aussi un peu dans les caricatures et tout ça, bah, on voit que des gens qui, je sais pas, euh, les gens qui sont dans des classes sociales plus aisées, etc., vont souvent, euh, ils vont souvent, souvent avoir un discours, euh, bah, qui attribue des échecs des personnes qui n'ont pas réussi. Je sais pas si quelqu'un est resté pauvre. Euh, c'est juste qu'il a pas bossé assez dur, et que eux, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont bossé euh, dur. Et donc, euh, ça crée euh, cette, cette, cette asymétrie euh, qui, qui, va, qui va conditionner des rapports entre les, des, des humains et entre les classes sociales.
0: d'ailleurs, c'est, euh, je suis tombé l'autre fois sur, euh, l'émission les grandes gueules sur, sur euh, RMC là, mmh. et il y a une, une avocate qui s'appelle euh, Sarah Saldman. Et euh, elle, elle a typiquement ce discours. Quoi. Elle parlait il parlait justement d'une euh, hausse des, des arrêts maladie. Puis elle, et, puis, et puis elle, elle disait... Euh, ouais, en gros, en gros, que les gens bah, étaient des feignants. Qu'on on est dans un pays de faibles et qu'il fallait qu'ils se bougent pour réussir. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est que quand on en parle, c'est qu'on se dit... Mais en, dans les médias, il y a plein d'exemples qui véhiculent ce, ce discours-là.
1: Ouais. Et, et aussi, il y a un autre discours qui dit... Um, ok, la méritocratie, ça marche pas super bien Mais c'est le, le moins pire des récits qu'on peut se raconter sur le réel Que C'est quoi l'alternative Qu'on dit aux gens, en fait, si vous êtes né pauvre, bah, c'est foutu pour votre gueule uh, C'est très défaitiste comme récit Et ok, la méritocratie, ça marche pas super bien Mais il y a quelques personnes qui s'en sortent Et donc, il faut maintenir ce récit Et l'erreur le, 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 rhétorique, genre le... le, le l'entredou prétorique de ce discours, c'est que il prétend qu'on ne peut pas agir sur le réel. Qu'en gros, c'est soit ça, soit ça. Alors que on a plein de leviers qu'on peut activer, soit pour rendre la méritocratie plus efficace avec des lois sur comment est-ce que on a des opportunités professionnelles, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des personnes puissent bouger entre leur, leur niveau de, de leur qualité de vie et tout ça, et ne pas juste se dire, ok, voilà la situation, on peut pas agir dessus. Et euh, effectivement, si c'était le cas, c'est vrai qu'il vaut mieux se dire que si je travaille dur, je peux y arriver, que se dire, bah en fait, je suis foutu depuis que je suis né, parce que euh, je suis né dans une famille euh, euh, défavorisée, par exemple. Euh, et c'est très... C'est très fallacieux un peu comme raisonnement parce que c'est des choses sur lesquelles on peut agir, c'est des faits sociaux. On peut faire des lois, on peut faire des, des, des on peut s'organiser, on peut faire plein de trucs pour rendre le monde euh, plus méritocratique. Ironiquement, c'est-à-dire on est en train de conchier un peu la méritocratie, mais on n'est pas en train de conchier l'idée méritocratique. On est en train de, 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 de critiquer l'incongruence entre le récit et les règles qui régissent notre monde. Et au lieu de se dire, bah, on ne peut rien faire sur les règles, donc gardons ce récit parce que quand même il est porteur d'espoir, ce qui est vrai. On peut se dire, bah, en fait, il y a une discordance et on n'est on pas en train de dire changer le récit. On est en train de dire changer le monde. Parce que souvent quand je fais ce genre de, 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 de constats, qu'on est en train de faire tous les, tous les trois, euh, on va nous dire, bah, c'est quoi la solution Genre, on change de récit Non, je suis pas en train de dire tuer le récit méritocratique. Je suis en train de dire, rendez-le plus réaliste. Changez la manière dont ça fonctionne, pour que, justement, on ait plus de méritocratie. Pas, genre, ok, maintenant il faut qu'on se raconte une histoire fataliste. Et c'est important de, de faire ce mélange. Parce que encore une fois, beaucoup de personnes disent, ouais, on est d'accord avec vous, la méritocratie ça marche pas super bien, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre Qu'on se raconte une autre histoire Non, rendons-la plus réelle.
0: — Ouais, mais en fait, c'est... Ouais, mais c'est... Ouais, c'est ça, le terme, l'ordre pluriel, mais en fait, c'est... Bon, après, c'est un peu, je crois, le mal un peu de notre société, où les débats, euh, tout le temps, se por euh, assez vite, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on pourrait peut-être dire, ouais, un discours du genre, euh, ben, bah, c'est ça, c'est... Il euh, y a une part de... Euh, d'agentivité de choix à faire mais il y a aussi une autre part dans la vie qu'on maîtrise pas tout et euh, bah le il y a pas un chemin qui est vraiment sûr quoi enfin faut
1: tenter mais oui faut tenter faut tenter de d'agir sur le réel avec les leviers que nous avons peut-être que j'ai pas énormément de leviers pour agir sur mon réel en tant qu'individu parce que encore une fois il y a des déterminismes politiques sociaux etc qui sont très très forts qui sont très très difficiles à contrer par soi, sans une intervention providentielle, du hasard, et c'est pour ça que je dis « si j'ai quelque part réussi », guillemets, c'est en grande partie grâce au hasard, parce que justement, on n'a pas mis en place les structurations systémiques d'organisation, de la vie sociale, de la vie politique, etc., qui peuvent réduire la nécessité du rôle de la providence dans les trajectoires de vie des gens. Et ça, on peut agir dessus. On a beaucoup de mal à agir sur comment ma vie est dirigée, parce que je suis juste une goutte dans l'océan. Mais quand on monte en niveau hiérarchique d'organisation, bah, ça peut se jouer au niveau d'un groupe de potes, puis ça peut se jouer au niveau de mon école, puis au niveau de la boîte dans laquelle je bosse, puis au niveau de ma région, de ma ville, d'un pays de règles mondiales. Et on l'a fait sur plein de choses
0: il y a un milieu qui est euh, je trouve qu y a un peu paradoxal en fait sur sur tout ça et puis ce qui est beaucoup suivi c'est le football parce que euh, dedans c'est c'est un milieu où euh, il va y avoir comme beaucoup de de footballeurs qui, en fait où ce message bureaucratique est même repris dans les interviews par eux parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont euh, bah, qui viennent soit d'un autre pays qui est, euh, qui est qui est plus pauvre et qui viennent en Europe et qu'ils qui arrivent à s'élever euh, euh, socialement etc euh, et du coup il y a ce discours-là qui marche bien dans ce milieu-là et, et pourtant c'est quand même un sport qui est mondialement enfin est mondialement suivi et qui est euh, bon, là, qui, a, qui, a, qui, qui qui continue encore plus d'être suivi mais euh, et pourtant on oublie quand même que dans dans ce milieu-là et dans et dans d'autres sports il y, y a quand même la grosse majorité enfin euh, des, des jeunes qui vont euh, qui partent du bas mais en fait qui, qui vont jamais non plus y arriver quoi
1: oui, et, et, euh... et même pas, et même pas qu'ils vont jamais y arriver. Il y en a qui y arrivent, mais pas à la crème du crème. Ouais, la ça, crème pas, de, de la crème ou... de la crème ou du ou football. Pas, Donc, voilà, ils ne sont ou pas, pas ou genre à Real Madrid euh... ou au PSG, mais qui sont, je sais pas, en D1. Donc ils sont quand même, genre, dans les top 2% footballeurs mondiaux. Et c'est payé comme de la merde, hein. Genre, si vous êtes pas Neymar, Ronaldo, machin, machin je pense que je sais pas si vous prenez même des équipes certaines équipes de la première ligue ou de la ligue 1 vous pouvez genre je sais pas en fait je vais je vais, je vais chercher le plus bas salaire euh, de la ligue 1 juste comme ça euh, par, euh, oh, bah par Ligue curiosité. 1, ça,
0: ça, ça va être euh, les plus bas salaire c'est 10 000 hein.
1: euh, ça dépend mais vous points voyez points, mais... par exemple là j'ai regardé et le salaire minimum, en Ligue 1, c'est 2800 euros brut. Donc si vous n'êtes pas top du top, un, un, une équipe de la Ligue 1 peut vous payer euh, 2004-2003 net par mois. Et là, c'est la Ligue 1. Donc dès que vous descendez de la Ligue Super Pro, là, tout le récit s'effondre. Parce que en gros, c'est une méritocratie où vous avez besoin d'être dans le top cent, en sachant que c'est des carrières courtes, que vous pouvez faire ça pendant 10 ans, 12 ans, et après, si vous n'avez pas d'autres compétences, vous vous retrouvez euh, dans, dans la merde totale. Et donc et C'est marrant comment il y a toutes ces incohérences où on retrouve souvent ce schéma où il faut vraiment arriver au, à un truc hyper irréaliste pour commencer à, à se dire ok je suis vraiment en train de changer euh, mes déterminismes
0: il y a parlé tout à l'heure de justement peut-être au niveau euh, politique ou état enfin même euh, territorial pour euh, justement un peu changer ce discours là enfin euh, mais dans la société néolibérale qu'on a actuellement qui, euh, bah, qui repose aussi sur euh, la responsabilité l'hyper responsabilisation de l'individu euh, on a plutôt tendance aujourd'hui même à invisibiliser le rôle des institutions publiques. Euh, donc ouais. en fait, en fait, en fait c'est quand même, euh, c'est aussi compliqué maintenant. Euh, en fait, on est une société où on, invi on, on invisibilise le pouvoir euh, des institutions publiques et politiques, alors que justement, elles auraient un grand rôle à jouer pour, euh, en fait, pour changer pas mal de choses dans, dans la société. Quoi.
1: Ouais, j'étais dans un débat avec une personne néolibérale et pour moi, c'est pas une insulte, c'est encore une fois une description d'une idéologie qui n'est pas la mienne mais qui existe et elle me disait genre par exemple s'il y a eu Covid hein, si on était si on se basait juste sur la recherche publique genre jamais on aurait eu un vaccin aussi vite que que c'est vraiment le privé Pfizer etc qui nous ont qui nous ont sauvé quelque part et, euh, et je lui ai dit que je trouvais très intéressant cette justement cette invisibilisation de la de la recherche publique parce que si Pfizer ont réussi à faire le vaccin c'est parce que on avait c'était conditionné par plein de découvertes, comme par exemple l'existence de l'ADN, l'existence de l'ARN, le séquençage génétique, le la fonctionnement du système immunitaire, pouvoir la, la vaccination, euh, l'ingénierie pour pouvoir créer un vaccin, pouvoir euh, faire tout ça. Et, et en fait, 95, 96, je ne veux pas un pourcentage exact, mais un pourcentage majeur, majeur dans, dans toutes les technologies qui ont été nécessaires à mettre bout à bout pour créer le vaccin euh, pour Covid, euh, c'est des recherches publiques. C'est pas Pfizer qui en qui, qui fait tout ça. Et on, et, et c'est là, encore une fois, cette illusion cognitive où Pfizer va venir prendre le mérite. Et, et là, on rentre pas dans les débats de ce que le vaccin, c'est bien ou pas. On part du principe que c'est bien et, et c'est pour l'expérience de pensée. Je vraiment pas envie de, de, de repartir sur ce sujet. Euh, euh, Pfizer va venir dire, en fait, on vous a sauvé et donc on prend tous les bénéfices ils ont fait des milliards de thunes, alors que, théoriquement dans la réalité, la majorité, ils ont mis de bout à bout des choses où eux, ils ont quasiment contribué zéro. Tout simplement, soit parce qu'ils n'existaient pas, soit c'est parce que c'était des trucs publics. Et juste c'est comme si moi je, je passe ma vie à remplir, genre, je sais pas, euh, une cruche d'eau, et toi tu viens mettre la dernière goutte. Et tu dis ça y est, c'est moi qui ai rempli la cruche d'eau. Dites-moi, merci, parce que maintenant vous allez vous pouvez tous boire. Et, 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 et oui, il y, a, il y a une invisibilisation claire de tout ce que les services publics ont, ont pu apporter comme qualité de vie, comme équité, comme, comme justice sociale, etc., etc. qui aujourd'hui tout le monde, genre tout le monde, l'idéologie la, 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 néo, néolibérale vient cracher un peu dans la soupe en disant en fait il y a que les marchés. Et le pouvoir du marché et, et le privé parce qu'ils sont plus rapides, parce qu'ils sont plus agiles, parce qu'ils ont plus de sous, parce qu'il y a moins de comptes à rendre, etc. Alors que euh, on est encore en train de vivre sur les gloires des découvertes publiques et on est juste en train de continuer à, 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 à en anglais on dit milk, je sais pas comment on dit en français, genre mais à essorer. À, tout ce qu'on a pu hériter d'un système de sciences ouvert, public, accessible à tous, et on est en train de tout enfermer derrière des, des, de, de la propriété des brevets, de la propriété intellectuelle, etc. Et on dit ah ben merci, merci. Voilà, regardez qu'est-ce qu'on a pu faire. On a pu séquencer un, un virus, de savoir comment il s'attaque, à quel récepteur dans le corps humain, créer un vaccin, le tester, le mettre sur le marché en moins de deux ans, ce qui est complètement dingue, vraiment. Et c'est grâce au privé Ben non, mon cher. C'est grâce à 100 ans de, de, de recherche publique et, et où Pfizer n'avait pas à payer un droit de, de, de brevet pour pouvoir séquencer et faire leur, leur vaccin ARN messager.
0: Ouais, et puis et puis, euh, enfin, notamment là, ce qui, est, euh, je, enfin, je trouve, je trouve que là, on voit un peu la limite de euh, justement d'invisibiliser le, le public, c'est que bah notamment sur tous les enjeux climatiques, euh, où là, le, les pouvoirs publics devraient prendre des, des mesures et, en fait, euh, ne le fait pas du tout, quoi. et euh, Je sais pas si, euh, en fait, il y, y, y a quand même là aussi un problème de tout, de tout reposer sur, sur le privé, quoi. Pas
1: seulement sur le privé, sur l'individu. Même pas le privé, sur l'individu. On pourrait considérer que l'individu, c'est du privé, mais... Peut-être que le réchauffement climatique, c'est un, un des seuls sujets où on veut rien faire de coercitif. On veut juste faire de la pédagogie, euh, de l'incitation, de l'incitation douce parfois. Euh, c'est comme si, et je donne souvent cet exemple, c'est comme si euh, on n'avait jamais fait une loi pour interdire l'alcool au volant, où on a juste distribué des, 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 des flyers à l'extérieur des boîtes, et quand quelqu'un est saoul et fait un accident, on lui dit « c'est pas bien » mais on n'a jamais fait ça, genre la fumée en intérieur, on n'a pas dit « genre c'est pas bien de fumer », on a fait ce travail pédagogique qui est nécessaire, aussi bien pour le réchauffement climatique que pour la clope, mais le, le, le travail pédagogique, faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui fument, euh, faire en sorte que tout le monde sait que fumer, c'est pas bien, etc., etc., son but ultime, c'est la systématisation, c'est que ça intègre le système, et de se dire « ok, demain, à partir du euh, 4 février 2023, il y a une loi, vous n'avez plus le droit de fumer en intérieur. Si vous fumez en intérieur, vous allez avoir une amende ou, euh, on verra c'est quoi la, 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 manière dont on fait quand quelqu'un ne suit pas la systématisation. Mais pour le climat, on ne fait pas ça. On ne dit pas genre à, à, à quelqu'un, en fait, si tu prends ton jet privé pour un voyage qui fait moins de, de une heure et que tu aurais pu faire en train, parce qu'il existe une ligne en train, bah ben en fait, tu n'as plus le droit de, tu perds des points sur ton permis de voyager. Comme on fait avec une voiture. Et on dit « Ah, mais c'est liberticide, etc. Bah, » Ben oui, c'est un peu ça l'organisation de la vie, c'est liberticide, c'est tout cas autant que c'est liberticide que je peux pas me balader à poil dans la rue, ou que je peux pas aller te piquer un chocolat que tu es en train de manger. Genre, euh, quand toi, tu es en train de contribuer à la destruction de 50, 60, 70% de la biosphère, tu peux pas le faire. Et là, on est encore en train de parler d'individu à un individu, un mec qui prend une, un jet privé, ou une meuf d'ailleurs, mais on peut faire ça aussi à des échelles des corporations, à des échelles des, des, des agglomérations, etc., de dire « Voilà, il y a des, des règles et vous n'avez pas le droit de, de, de faire ces comportements parce qu'ils ils constituent un danger au bien commun. Tout comme si tu conduis et tu es saoul, tu constitues un danger. Tout comme si une boîte déverse, déverse des, des, des produits toxiques euh, chimiques dans une rivière, euh, on peut les, 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 les rendre responsables pour ça parce que c'est un danger. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous pouvez pas jeter du, je sais pas, de, du mercure dans dans une rivière qui va servir pour des cultures ou qui va tuer des, des poissons. Mais quand ça, quand on touche au réchauffement climatique, là, on, je ne sais pas, on ne veut pas. C'est comme si euh, personne n'a envie de, de dire en fait, c'est fini la récré, les yachts privés. Vous n'avez pas le droit. Tout simplement vous n'avez pas le droit d'avoir un yacht privé parce que le, le, le bénéfice coût pour la collectivité est trop importante et euh, vous allez je sais pas on va créer si vous voulez vraiment aller sur un yacht parce que c'est vraiment le sens de votre vie et on n'est pas là pour ré réguler tout c'est soit genre vous n'avez plus de rien de faire on est tous égaux et on s'habille tous pareil parce qu'on va me sortir l'argument le, le, un peu caricatural de euh, ouais machin ça va tuer l'innovation etc on n'est pas obligé d'aller dans l'autre versant à outrance où chacun peut faire ce qu'il veut euh, pour, sur le, et le prix est porté par la collectivité, parce que c'est tout le monde qui paye le prix de du mec qui veut aller euh, faire sa croisière sur son yacht privé et déverser l'équivalent, je sais pas combien de, de tonnes euh, dans l'océan, dans l'air, etc. On lui dire ben bah, non, tu peux pas. Si tu veux vraiment un yacht, je sais pas, il y a des, des, des boîtes qui, qui louent des yachts et vous avez le droit de. Le, ils ont un quota de jours par an qu'ils peuvent utiliser. Je sais pas, je m'y connais pas, hein, je suis pas politique, mais c'est plus le concept. Où on ne veut pas faire de la coercition, alors que c'est peut-être le danger le plus important. Genre la clope en l'intérieur, c'est dangereux pour l'individu, mais il n'y a pas genre la biosphère qui est en train d'être détruite par ça. C'est pas toute l'humanité qui va mourir si on continue à fumer dans des boîtes. Mais on a fait ça parce qu'on a réalisé que c'est un enjeu de santé publique et on a eu bien raison de le faire. Alors, ce serait pas mal de faire la même chose sur des dangers qui sont infiniment plus euh, plus graves.
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai. que enfin, tout à l'heure tu parlais de cette idée-là, enfin de liberté, enfin de mesure liberticides, mais euh, c'est que maintenant on a l'impression que au moindre, Alors, on, on l'a vu pendant le Covid, euh, dire qu'il fallait porter un masque, euh, et, ouais il pour le... ouais, y en a, 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 a qui qui criaient au scandale parce que ça limitait leur liberté individuelle, et en fait j'ai l'impression que bah du coup comme on, on est dans une société qui met en avant l'individu euh, on a un peu oublié aussi bah, ce que c'était un peu de vivre en société et en collectivité justement qu'il y avait des règles bah, qui régissaient cette vie-là pour que ça se passe bien quoi. Oui
1: bien sûr c'est c'est on aime bien
0: C'est l'individu avant avant la société maintenant en fait
1: c'est dans dans c'est dans dans les trucs bons et les trucs pas bons c'est ça qui c'est c'est l'équilibre qui est difficile ouais, il à trouver
0: ouais il faut un équilibre voilà
1: tout à ouais, fait ouais. parce qu'il faut conserver l'individu quelque part on veut pas encore une fois revenir à une sorte de totalitarisme oui, oui. Ah bah centralisé oui, et puis,
0: puis c'est l'individu aussi qui qui fait un peu ce une société qui est belle c'est justement qu'il y a plusieurs aussi ouais, individualité
1: bien sûr on veut ça mais, mais il faut trouver le juste équilibre, comme on l'a fait sur plein de trucs, je suis pas en train de proposer genre un truc révolutionnaire, je suis pas en train de dire on va tous euh, redevenir genre, euh, limite on va me dire bah oui, revenir sous Staline ou euh, le communisme soviétique ou machin non, je suis juste en train de dire genre est-ce qu'on peut rééquilibrer ce truc quoi parce que ça part en sucette les gars et... et... Et on va tous payer le, le, le prix. J'ai travaillé sur des projets justement sur le réchauffement climatique où, je sais pas, il faut aller demander à, 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 à je sais pas, un pêcheur dans une île du, 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 du Pacifique euh, qu'il ne faut plus qu'il pêche parce que euh, les poissons de, de cette région, c'est des espèces euh, euh, en danger en ce moment. Et le mec il comprend pas parce que évidemment lui c'est pas du tout sa faute que ces poissons sont en danger on est en train de lui dire toi tu arrêtes de pêcher parce que le mec à l'autre bout de la planète on veut pas lui dire d'arrêter d'utiliser son jet privé mais toi on peut te demander genre maintenant on va créer une aire marine protégée ou une réserve naturelle ou je sais pas quoi et hop c'est fini ce que vous faites depuis des millénaires les gars là vous pouvez plus le faire mais l'autre mec ou meuf genre je dis mec mais meuf genre ça s'applique l'autre humain lui on veut rien lui demander parce qu'il il faut pas être liberticide avec lui. Et on revient à ces, on peut pas penser ces sujets sans penser les relations de domination, sans penser le contexte socio-économique, etc., etc. C'est beaucoup plus facile ouais, de, euh, taper sur des gens loin que, que de, de dealer avec les gens qui, qui ont le pouf, qui, qui, sont plus forts. Parce que plus, on sait que plus on monte dans une classe sociale et plus notre, notre empreinte écologique est élevée. Et donc on est en train de demander aux plus puissants on veut, on veut brider les plus puissants, et eux, ils ont pas envie, ce qui est normal, genre, c'est des humains comme nous, et donc ils obéissent aux mêmes règles cognitives que nous, euh, et donc on se dit ok, si on peut pas agir sur ce levier-là, les puissants, quels sont tous les autres petites tour de passe passe euh, qu'on peut faire donc on va aller taper sur je sais pas les Africains leur dire vous pouvez plus construire vos pays parce que ça va polluer les pêcheurs leur dire vous pouvez plus pêcher parce que c'est une espèce protégée les machins les machins les machins et l'individu genre je sais pas pendant Covid il faut porter des masques ce qui est très bien il faut porter des masques mais ça aurait été mieux aussi avec les masques de changer des filtres dans les écoles pour mettre des filtres et qui vont purifier l'air chaque quelques minutes comme ça, s'il y un ado de 13 ans décide qu'il en a marre qu'il enlève son masque et tous font comme lui, ben on est en train de limiter la casse, donc d'avoir des approches aussi plus générales, plus systémiques, monter encore une fois d'un cran dans l'organisation, euh, des organisations, euh, et se dire, ok, genre c'est pas mal si les gens mettent des masques, mais on doit avoir aussi un levier plus en amont pour s'il y a des gens qui mettent pas de masque, parce que il y aura des gens tout le temps qui veulent pas suivre... ce des recommandations, etc., etc. Et on va pas les, aller les chercher, les mettre en place, ben, on va mettre de meilleurs filtres à air dans les immeubles, on va lâcher euh, quelques millions d'euros et mettre aux normes des, des filtres de circulation d'air, parce que si ça se trouve, on va avoir un autre virus dans le futur, et ce serait pas mal de mettre en place la, la, les... les... C'est un peu comme si, genre, je vis sur une faille euh, d'une plaque tectonique, je sais qu'il y a plein de... de, de, de de tremblements de terre qui risquent de toucher ma ville et je construis pas des immeubles qui sont résistants quelque peu aux, aux, aux tremblements de terre et au contraire je dis aux individus en fait quand il y a un tremblement de terre vous allez aller à l'extérieur et vous, vous sortir des immeubles pour que ça ne se pas sur vous alors non, on a construit des immeubles qui résistent mieux aux, aux, aux tremblements de terre et ça c'est par exemple un truc systémique on n'a pas dit à l'individu, bah tu vas te protéger des tremblements de terre tout seul
0: et ben merci Albert merci beaucoup et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sinsnosing.com, rubrique blog, où vous trouverez les liens pour découvrir le travail d'Albert Moukébert. Pour nous contacter, afin de vous proposer comme invité, ou de nous proposer un invité, ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site, ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de sinsnosing en tapant sins.nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au renforcement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement ces épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. À bientôt